0: Este podcast es producido rumbo a la Convención Nacional de Varones Renacidos para Testificar 2023 Descubriendo el alma masculina Con el pastor Moisés Ceballos, Juan José Mamani y Elías Foronda El tema de hoy es Sufrimos pero no lo decimos segunda parte Descubriendo,
1: descubriendo, Juan José, tus, mm. tus miedos y tus temores, debe haber muchas personas varones que se están identificando, por ejemplo, contigo, mm. porque hay muchos varones que tienen temor, tienen uh -huh. frustración al tema del fracaso uh -huh. y por tal situación es que muchas veces no incursionan, no inician ningún proyecto, ningún deseo, ningún anhelo y a veces sucede lo que tú acabas de comentar Juan José, uh -huh. muchas personas antes de haber iniciado, uh -huh. ni siquiera por lo menos lo han intentado, uh -huh. porque ya han fracasado sí. en su mente prácticamente dicen no Exacto. lo voy a lograr, no lo voy a poder sí. no voy a poder alcanzar yo no soy nada, yo no soy la persona indicada y lastimosamente hay muchas personas que tienen este tipo de conducta que tristemente ni siquiera buscamos ayuda nosotros ni siquiera por lo menos comentamos a alguien para que podamos recibir por ejemplo la fortaleza, de repente Elías no nos pueda comprender porque él es el único soltero aquí pero tú y yo sí. ya somos casados y podemos por lo menos entender esta situación Juan José y me imagino que vas a dar la razón, cuando sí. tenemos una esposa, la esposa siempre está a veces para poder confrontar nuestros miedos confrontar nuestros temores y hasta para poder alentarnos, aunque no lo hacemos bien la esposa siempre está para decirnos, tú lo puedes ahora de repente mamá puede estar detrás de ti que te diga, tú lo vas a lograr, lo vas a poder, sí. ahora pero antes de que podamos tal vez ahondar en esto quisiéramos escuchar también tus
2: miedos de ti Elías, ¿cuáles son tus miedos? Exacto pastor, yo quería complementar un poquito del de hermano Juan José eh, decía que tenía miedo en eh, la universidad o al fracaso yo igual muchas veces me he sentido de esa situación eh, en la universidad no podía una materia o no tenía tiempo justamente estaba trabajando y chocaban los, los horarios y no podía y decía Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Ayúdame en esta situación y me quedaba prácticamente en una materia y decía, no, ¿cómo, cómo me voy a quedar? Y no podía decirle eso abiertamente a mi papá. No. Mi papá me decía, tienes que salir eh, bien, o sea, no puedes quedar en ninguna materia. Claro. Pero tal vez no entendía que el trabajo, el estudio, chocaban. Él, para, para él, estudio y trabajo se puede, claro, se puede hacer, pero chocaban los horarios. Y le decía a mi mamá, mami, he pasado con es, eh, por esto y, y no he podido en esta materia… ...no he podido llegar y toda la, toda la situación... ...y me decía, vamos, vamos, tú puedes... ...porque ya me sentía fracasado prácticamente... ...empezando <risa> la carrera ya, ya sentía fracaso... ...decía, no, ¿cómo, cómo voy a poder dejar una, eh, ...no poder terminar una materia bien? Y le decía a mi mamá, mami, mami esto, el otro... ...y lo puedo decir que la mamá entiende mucho al hijo... Uh -huh. ...entiende muchísimo... ...una persona que te ama mucho, que es tu madre... Uh -huh. Eh, te entiende tanto que puede decir está bien, puedes hacerlo, puedes intentarlo y su frase de ella que siempre se me ha quedado es eh, si te caes, te levantas, rápido no, no esperes de otra persona que tal vez no te va a ayudar te caes y te levantas muchas veces yo en competencias como he estado en fútbol, atletismo me caía y, y estaba siempre la voz de mi mamá, te caes, te levantas me caía, me levantaba en ese momento <risa> y así <risa> Ese, ese miedo al fracaso que te, he tenido al principio, sí, lo he vivido, hermano Juan José, mm. y también al terminar la carrera igual está, tengo un poco de miedo, también un poco de temor después qué voy a trabajar, eh, qué va a ser de mi vida, con qué me voy a casar y muchas cosas uh -huh. como eso, Pastor. Por supuesto que sí, uh -huh. hay
1: muchas incógnitas. Que de, que de hecho acompañan como temores y como miedos y hasta a veces como vergüenza. Mm. ¿Qué carrera estudiaré? ¿Será que soy un hombre exitoso? Mm. ¿Con quién me casaré? ¿Tendré hijos? ¿Tendré una empresa? ¿Tendré sí. carro? ¿Tendré mm. casa? Y pudiéramos formular muchas más preguntas todavía. permítame compartirles, por ejemplo, sí. yo tengo también un temor, yo tengo ver, también un miedo que lo he superado. Como tú dices, Juan José, gracias a Dios, a he logrado sí. superar. Yo he tenido temor durante varios años, por ejemplo, a la oscuridad. Wow. Yo no dormía solo, bueno, yo, yo provengo por lo menos de una familia muy humilde donde en una habitación dormíamos, por ejemplo, mis dos hermanas juntamente conmigo, por supuesto en camitas apartadas, apagaban la luz y yo estaba confiado porque estaban mis hermanas cerca de mí. Algún sí. momento sucedía, por ejemplo, que mi hermana se iba a algún otro lugar por decirle um, de viaje... Y me quedaba solo, por ejemplo. Yo no podía dormir, por ejemplo, con la, con la, con la luz apagada. Siempre tenía wow. que prender la luz para poder descansar. Wow. Y a pesar de ello, tenía un poco de temor. Durante varios años me ha acompañado eso. ¿Y saben cuándo he empezado, tal vez, a afrontar este miedo? Cuando me casé. Es. Ya he hecho un hombre <risa> prácticamente. Claro, porque sí. cuando me casé, decía, voy a ir al baño, mi amor. Y mi esposa me dice, está bien. No, no quieres ir tú al baño a mí. No. <risa> no. Pero. Eh, vamos, pero no entiendo. Y descubrió, por ejemplo, sin que yo se lo diga, porque justo estamos hablando de este tema, y no puedo dejar de decir, tenemos vergüenza de decir nuestros temores, nuestros Exacto. miedos. Y mi esposa sí, me descubrió y me dijo, ¿tienes miedo a la oscuridad? No, wow. no, 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 ¿cómo? O sea, como ustedes se sorprenden, yo también quedé un poco medio avergonzado y dije, ¿cómo? ¿No? Yo no sí. tengo miedo a la oscuridad, soy el señor de la oscuridad yo, así que <risa> yo puedo ir por allá. Pero me tuve, bueno, tuve que armarme de valor para poder sí. afrontar esta grande realidad de los miedos y de los temores. Y tristemente hay muchas personas que se deben reflejar, por ejemplo, con nosotros por los miedos, por los temores. Sí. Es más, muchas personas por tal situación es que no pueden sacar a flote las cosas que tienen por dentro. Ah. Hay muchos hombres, por ejemplo, Elías, Juan José, ah. que no lloran delante de personas, ah. delante de de, de su esposa, delante de sus hijos, uh -huh. y sin ir, sin ir más lejos. Nosotros somos cristianos. Uh -huh. En la iglesia, por ejemplo, se ve tan difícil, por ejemplo, yo, ver llorar a un, a un varón. Las mujeres, sí. con todo respeto, lloran de todo, de sí. cualquier cosa. Lloran. Pican uh -huh. cebolla, lloran. Les sale
2: mal algo, lloran. Uh -huh. Les sale algo Exacto. bien, lloran. Son más sentimentales, pastor, es verdad. Y complementando un poco del temor, del miedo, yo también tengo un, un miedo muy, se puede decir... Eh, de niño que se me vino ese miedo ha sido el miedo a los payasos. <risa> tenía miedo mucho a los payasos. Eh, la primera vez que le vi a un payaso estábamos en la calle. Tenía, no me acuerdo muy bien, era muy pequeño, 6, 7 años, pero me acuerdo esa imagen. Tengo esa imagen en mi mente hasta ahora. Y me decía mi tía, mira, mira a esa persona. Yo le miré y me dijo, te va a comer. <risa> <risa> te, va, te va a comer. <risa> sí, ¿no? Y se me vino a la mente y siempre cuando veía una persona pintada, toda de blanco, de payaso, decía, me va a comer. Ahora, ¿qué hago? Eh, ¿Qué voy a hacer? Eh, ¿Dónde voy? Eh, ¡Mami! Quería gritar. <risa> y veía a ese payaso. Bueno, eh, he visto otros payasos y decía, no, me tengo que ir por el otro lado. Veía a otro payaso al frente, no, mi corazón se, se palpitaba aceleraba más, más, se aceleraba <risa> más y decía, no, eh, me va a comer. Y, se, y ese miedo empezó a crecer poco a poco, aunque que pensaba que no, no iba a ser tan... Eh, eh, que, que iba a tomar mucho cuerpo, se puede decir, este miedo. A, los, a la edad de 14, 15 años, seguía teniendo ese miedo. Yeah. Y, y de repente vi una vez cómo, cómo hacían el proceso de un payaso, cómo se pintaba, cómo se arreglaba, qué chistes iba a hacer en el baby shower, en los cumpleaños. Y se me empezó a quitar ese miedo. Estaba ya relacionado, un poquito metiéndome... Eh, ¿Qué hacían los payasos? Porque eran personas solamente haciendo su trabajo, su labor mm. y se me, se me pudo, puedo decir que se me ha ido ese miedo poco a poco, hasta este momento puedo decir que ya no tengo miedo a los payasos, pero hace siete bueno hace 10 años o 15 años Tenía mucho miedo a los payasos, pastor.
1: Lastimosamente, a veces, este ser querido, creado por Dios, las mujeres a veces también apoyan y nos ayudan a veces a poder apropiarnos más en el miedo, en el temor, porque, sí. eh, como tú mencionas, ¿no? no falta una mamá que dice, te va a llevar el cucu, te sí, va sí, a llevar sí. por si acaso el payaso, te va a llevar por si acaso y a veces nos infunden de ese temor y crecemos con ese tipo de, con sí. ese tipo de situaciones donde no queremos a veces encontrarnos con el payaso, con el cucu. Miren que yo, por ejemplo, he buscado hasta grande al Cuco, no sé quién era el Cuco, me dijeron, el Cuco te va a llevar, el cuco te va a llevar. Y bueno, he tratado de asociar que era el demonio, nada sí. más. Pero sin embargo, son temores y son miedos ...que están en nuestras vidas. La culpabilidad, por ejemplo. Cuando sí. nosotros sentimos esa sensación de ser culpables... ...sabemos que somos culpables en alguna aptitud... ...en alguna acción, en alguna circunstancia... ...que de repente nos ha salido mal... ...porque somos culpables, porque también sí. es de varones... ...es Exacto. de hombres y por supuesto de caballeros, de cristianos... ...a través de la palabra hablando de poder reconocer. Pero sin embargo, muchas veces... ...muchos se tratan de enfrascar en eso de no expresar la culpabilidad... ¿Cómo podemos afrontar todo esto? A ver, vayamos un poquito desenglosando este tema que estamos hablando sobre, sufrimos, pero no lo decimos, muchas personas por dentro empiezan a gritar, digo por dentro porque nadie escucha esos gritos que cada hombre, que cada varón dice, ayúdenme, auxilio, quiero contar, quiero llorar, mm. quiero comentar comentarte mis miedos, mis temores, pero sin embargo... No es que no haya quien quiera escucharnos, sino es que nosotros ponemos como un caparazón prácticamente. Ahora, Exacto. ¿cómo damos tal vez de repente una ayuda? ¿Cómo damos un consejo? ¿Cómo damos, por ejemplo, una, un consejo que pueda ayudar a los varones para que puedan salir de esta situación? Miren, que acaban de ustedes mismos mencionar y, por supuesto yo, hemos superado grandes miedos. Y muchos pueden estar en estos miedos que nosotros estamos o en otros, pero sin embargo... A veces no pueden cómo sobrellevar esta situación. ¿Cómo
0: afrontamos, por ejemplo, estos miedos, ah. estas sensaciones, Juan José? Yo creo que primero que algo que veo, ¿no? En el que Dios ha, ha creado al hombre. Eh, primero, como dice, ¿no? Es como es como un líder, ¿no? Tiene una influencia y también tiene, o sea, se espera valor, ¿no? de, de, de un varón, valor, decisión, como que decir. Ya está bien, eh, hay, hay muchas cosas que me hacen sufrir o me, me golpean, pero, pero también tengo la capacidad de levantar. Entonces, yo, yo veo que tenemos que ir por ese lado, ¿no? De conocer que hay en hay la culpabilidad, hay el miedo, pero que también Dios nos ha dado esa, esa, esa capacidad de, de afrontar. Entonces, yo puedo, digamos, desde, desde mi punto de vista, digamos, eh, entendiendo por todas las cosas que me ha tocado pasar en estos últimos dos años, porque a mí me ha tocado pasar como, una, como, una, como un calvario, ¿no? o sea, una dura prueba, ¿no? porque, bueno, sí, en resumido podría decir que mi esposa se eh, nació mi segundo hijo y de repente, y la verdad, eh, yo como varón sí eh, puedo decir que también soy responsable ¿no? de no haber entendido cómo era digamos, la condición de salud de mi esposa frente a los embarazos. Y recién, ¿no? de, de, más que todo, porque yo he tenido un tercer hijito más, que también él, él ya está en la presencia de Dios también, eh, yo recién entendí que un embarazo le afectaba su salud a mi esposa. Oh, sí. y, entonces, eh, y eso, digamos, ha, ha provocado que ella, en casi dos años y un, algo así, ella tenía un proceso, digamos, de, 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 de salud muy inestable, difícil. Que para mí ha tenido que ser como un calvario, porque desde el primer momento que le, le, le tenía que internar, he tenido que poner, o sea, como que, como que tomar valor, ¿no? porque si no tomaba valor, otros iban a tomar valor por mí, digamos, pero yo tenía que tomar valor. ¿Por qué? Porque ella era mi esposa, entonces yo tenía que mostrar la cara, aunque en el, en el fondo yo tenía preguntas: y, ¿y ahora qué se hace? ¿y dónde se va? Y, y, y a veces viene, ahí viene la culpa ¿no? tú no le has cuidado tú no has sido, digamos, sabio en varias cosas que has hecho o sea, y la verdad, eh, algunas cosas sí he asumido como responsabilidad, pero otras, digamos ahí venían ¿no? las culpas entonces todos esos pasos he eh, tenido que aprender a sobrellevar he eh, tenido que igual aprender a, a, aun cuando ella estaba, digamos, internada a, a acompañarle, ver que era necesario estar ahí y aún, digamos, eh, Entender que ahora no solo era ella, también eran los hijitos, la claro. propia casa, uno mismo. Y, y entonces, todo eso, eso he visto que... Hay que hay, primero hay que, hay que entender que hay una realidad que hay que enfrentar. Lo segundo es, digamos, que tienes que... Tienes que, digamos... Eh, sí, hay, hay maneras de expresarlo, ¿no? Si, digamos, eh, no eres cristiano, el que es no es cristiano... Le, eh, su salida va a ser huir, ¿no? Eh, como muchos me han dicho eso, viendo la condición de mi esposa, dicen, sí, sí eh, me, algunos me decían, yo te admiro, me decían, ¿no? Porque un, un, no sé si una gran mayoría, pero frente a esas situaciones donde ven a, a puede ser alguien, a tu, alguien de tu familia, ¿no? Ya sea en casa de a mi esposa, a ver las me decían, en tu caso, otro, otro varón se hubiera escapado, se hubiera dejado y hubiera, se hubiera escapado, hubiera huido, ¿no? Y la verdad Pero no. Pero tú afrontaste. Sí, me tocó afrontar. Lo que me ha me, 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 me hecho afrontar era: eh, eh, si no afrontas, eres cobarde, primero. Y lo otro es el, el reconocer. Él eh, decía así: si digamos, yo me no afronto y más bien hago, hago de lo, lo que pueden hacer otros, no escapar, decir esto. Había un Dios que estaba por detrás mío, ¿no? por que,
2: supuesto,
0: sí. que me iba, digamos, en vez de dar bendiciones, me iba a dar un, un castigo, un juicio. Y yo decía, no, yo no quiero eso, yo tengo que afrontar. Y por eso, digamos, me he mantenido así. Y eso yo puedo ver, ¿no? Hay, hay que ver maneras de por qué afrontar. Y, y entonces, en mi caso, eso es lo que me ha impulsado, a agarrarme y afrontar. Quiero
1: resaltar, Juan José, esta mm. frase que acabas de mencionar, afrontar. Qué tan difícil a veces es para un varón afrontar con valentía, afrontar con con fuerza, con fortaleza y cuesta, pero sin embargo se puede, porque tú acabas de mencionar que has afrontado momentos difíciles, momentos críticos, momentos que has pasado como vía crucis prácticamente, pero sin embargo creo que aquí tenemos que comenzar a resaltar, Dios te ha dado la fortaleza, te ha ayudado a superar esta sí. situación. ¿Cómo podemos afrontar para todos aquellos jóvenes de repente adolescentes que están, por ejemplo, pasando estas situaciones que estamos mencionando, miedos, temores, vergüenzas. Elías.
2: Sí, sí pastor. Eh, también yo les quería contar un poquito que los adolescentes, jóvenes, tenemos ansiedad, depresión y la salud mental muchas veces está mal eh, con nosotros mismos. Eh, primeramente la depresión. La depresión con bueno yo lo he, yo lo he vivido yo lo he visto también con mis compañeros. Eh, por mi, por mi propia vida, por mi propia experiencia de la depresión, sí. ha sido muy doloroso porque te alejas eh, se puede decir digamos, si estás con Dios, te alejas de la presencia del Señor, sí. si estás eh, contento con tu familia, te alejas de tu familia la depresión muchas veces lo ven algo normal, algo que viene y se va a ir claro, se va a ir, pero tenemos que ponerlo en, la, en las manos del Señor y la depresión, en, en mis compañeros le he visto que ha sido muy fuerte uno un testimonio de mi compañero que ha fallecido su abuelita y él estaba muy eh, muy enamorado de su abuelita la quería la amaba muchísimo veía cómo hacía tanto eh, tanto amor le daba a su abuelita sí. y le quería y ha fallecido su abuelita él él vino y me decía ha fallecido mi abuelita estaba triste muy eh, estaba, estaba entrando a la depresión y cuando entró a la depresión me decía Elías, eh, me quiero matar, quiero oh. quiero ir donde mi abuelita. Me decía, en mis sueños viene mi abuelita y me decía, vámonos. Y yo le decía, no, no es tu abuelita, son ataques del enemigo y muchas cosas de eso. Y me decía, eh, ya, ya no sé qué hacer. Y empezaba a ver directamente cuando íbamos a jugar, sus manos. si estaba practicando Estaba practicando el cutting. Y veía un, una rajadura y luego veía otra cicatriz, otra y otra, una grande cicatriz y decía, pará amigo, eh, tenemos que charlar, tenemos que hablar, eh, ¿qué está pasando? Y me decía, no, es que yo, tú sabes que le quería a mi abuelita mucho y la depresión me está consumiendo muchísimo, la ansiedad también y en el colegio no me está yendo bien, en la familia mis papás están peleando, mi mamá está mal y se empezaba a cortar, le decía la única manera para demostrar mis sentimientos, puedo decir haciéndome daño físico uh -huh. viendo ese dolor que está, que está chorreando la sangre y en ahí siento que el dolor está ahí y ya no está en mi mente porque su mente estaba en muchas cosas, pensando en su abuelita, pensando en el colegio y se, se sentía agobiado y le decía ven vamos, vamos a la iglesia, le invitaba, le decía ven vamos a orar contigo y tratamos de que se solucione y muchas veces se ha solucionado pero volvía a recaer y he visto que también depende de cada uno si quiere levantarse o no quiere levantarse, Pastor porque ese adolescente caía y volví, se levantaba y volvía a, caer, volvía a caer y muchas veces no quiere levantarse una persona misma por supuesto que sí es más, Elías, Juan José
1: estos temas que estamos hablando son temas más que delicados, creo que son importantes de tocarlos, porque hay muchas personas que pueden estar atravesando esta misma situación. Pero rescatando sus palabras de todos de ustedes, afrontar, ser valientes. Y sin embargo, creo que aquí tiene que ser el complemento más importante, Dios, quien nos ayuda a superar estas situaciones. Y justamente, Exacto. miren, se nos acerca nuestra gran Convención Nacional de Varones, en la cual, bueno... Recibimos de parte del Señor Jesucristo palabra de aliento, de fortaleza, cosa que a veces los varones nos sentimos como que no comprendidos por... El sexo opuesto, como es la esposa, como es la hija, como es la hermana, como es la mamá, o bueno, simplemente o sencillamente por las amistades. Pero en estas convenciones, por ejemplo, nos sentimos tan comprendidos. No sé si les ha pasado a ustedes, de repente cuando han asistido a una convención nacional, bueno, anteriormente teníamos confraternidad de Nosotros varones, donde amiga. asistíamos a ese Exacto. lugar donde Dios toca nuestros corazones, salimos llorando, salimos confesando a Dios nuestros problemas, errores, sí. miedos, temores prácticamente, y regresamos, ya sea de algún departamento del interior del país, de Bolivia, regresamos con más fortaleza, regresamos afrontando esta grande verdad, diciendo he superado por lo menos el miedo, el temor, he dejado la culpabilidad, he dejado eh, atrás todos los pecados. El ex Moisés, el ex Elías, el ex Juan José, quedó prácticamente atrás. Afrontamos esta grande realidad. ¿Te ha sucedido algo similar así en una convención, Juan José? Sí. Coméntanos algo, por favor. Sí,
0: voy a tratar de rápido. Primero, tomando lo que hizo Elías, me gustó cuando él dijo que. Oye hey, hey, amigo, hablemos, entonces, eh, algo que sí, puedo, puedo ver que la convención es un tiempo en que toc llega al corazón de nosotros y la verdad eh, yo puedo confesarle que sí, tal vez no he llorado durante, delante de un varón, que una persona, ¿no? aunque me hubiera gustado ¿no? que alguien se acerque a mí y me dice, contame, yo te voy a escuchar. Y llorar delante de Dios. Me lo ha gustado, pero no, no me ha pasado todavía, pero sé que algún rato me va a pasar. Pero sí he llorado delante de Dios, ¿no? Cuando me he sentido el momento más crucial, decir, Señor, eh, en el caso de mis esposita, decir, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se va a? Ser? Yo decía, Dios, por favor. Manifiéstate, si las sanas completamente, vas a dar un, un gran testimonio de que tú eres poderoso. Pero si no, van a decir, no, Dios no pudo, pero al final he aprendido de que, a esperar la voluntad de Dios. Y ahí yo lloré, yo dije, lloré, me salieron las lágrimas. Normal, sí, natural. Y yo, yo puedo decir que una convención va a ser un instrumento de Dios para, para llorar, ¿no? Porque Por estamos llorar sí. delante, delante de Dios y entre nosotros, porque... Al llorar sacamos aquello que falta salir.
1: Por supuesto que sí. Elías, ¿asististe a alguna convención de varones?
2: Sí, amén pastor. Yo quería contarles también que asistí a la primera confraternidad de varones que se pudo realizar en la ciudad de Oruro. Eh, esa confraternidad de varones era, estaba, era muy especial porque yo no, yo no tenía el permiso de mis papás, pero mi tío que es pastor también en la ciudad de Santa Cruz me dijo, vamos Elías, te, eh, te puedo llevar, voy a pasar por Cochabamba. Y yo le dije a mis papás, papi quiero ir, quiero ir Y me dieron ese permiso Yo cuando asistí estaba, eh, se puede decir con depresión en ese momento del colegio sí. Y muchas cosas que tenía en, en mi casa sí. Y le decía Señor, ayúdame en esta situación, quiero afrontar estas cosas eh, Necesito de tu ayuda sí. Le decía ayúdame, muchas veces ayúdame y, el Señor, y sentía en mi corazón que el Señor me llenaba de su presencia me decía, hijo tranquilo, estoy aquí sí. y eso ha sido lo más bonito la primera confraternidad de varones he sentido que la presencia del Señor está ahí aunque tú te sientas solo o te sientas deprimido, con ansiedad tu mente está en otras cosas el Señor está ahí, te está cuidando, te está protegiendo y ese momento ha sido muy especial porque cuando volví, le dije a mis papás eh, papi, estoy mucho mejor en ese momento que estaba con la depresión en el colegio, pude salir, pude estar muy contento con mis compañeros, eh, contarles de lo que he pasado. Y, y así, pastor, así ha sido mi... El
1: mejor lugar para poder ser renovados, transformados, cambiados, moldeados, es la presencia del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿verdad? Y creo que justamente estamos enfatizados, estamos ya prácticamente... A días Y estamos esperando esta grande actividad, Exacto. un magno evento para todos los varones, para nosotros y por supuesto para todos aquellos que nos están alcanzando a escuchar, para sí. que puedan ser parte de esta grande convención nacional de varones 2023 con el lema, Renacidos para testificar. Wow, es Hemos llegado lema. a la parte final, Elías, Juan José... Un, estoy muy agradecido por haber conversado con ustedes, por descubrir sus miedos, por escuchar esas palabras sí. de aliento, de fortaleza, desde una perspectiva Juan José de joven y por supuesto de un hombre casado, ejemplo a seguir y por supuesto también Elías desde una perspectiva de adolescente, Exacto. joven, que siempre nos ha ayudado, bueno, nos colaboran muchísimo para poder también orientar a nuestros queridos amigos, oyentes que están detrás de un receptor. Entramos a esta parte final, hemos llegado a la parte de la despedida. Tus palabras finales, querido Juan José.
0: Yo la verdad me siento aliviado, me siento contento porque de alguna manera he podido sacar algo de mí que es bueno sacar constantemente y me gustaría que haya más de estos podcasts. Y aprovecho ¿no? para decir al, a, a la persona que nos escucha, esta convención puede impactar tu vida, esta convención pueda hacer renacer para testificar, puede renacer tu testimonio, si tu testimonio ha sido tal vez eh, dañado, en esta convención puede ser renacido con un propósito, de dar vida a los que te conocen.
1: De igual manera, Elías, agradecido gracias. porque haya sido parte de este podcast, tus palabras de Así. despedida.
2: Estoy muy contento de charlar con ustedes y esperando con ansias, con muchas ganas de asistir a esta convención de varones, que es Renuevo. Y estoy muy contento, espero que todos estén bien alegres y les animo a todos que asistan.
1: Por supuesto que sí. Gracias Juan José, gracias querido. Elías, estamos listos y preparados para poder también llegar a nuestra Grande Convención Nacional de Varones 2023. Renacidos para poder testificar. Este lema nos menciona en grande manera que vamos a ser transformados, vamos a renacer nuevamente, como dijo Juan José y como también complementaste, Elías, para poder testificar. Es más de repente sin darnos cuenta hemos testificado nuestros miedos, temores para que a otras personas también les pueda ayudar muchísimo que Dios los bendiga en grande manera, los esperamos en nuestra grande convención nacional de varones 2023 renacidos para poder testificar, un grande abrazo queridos hermanos y amigos,
0: los esperamos chao gracias por acompañarnos hasta aquí hemos llegado a la parte final de esta serie de podcast rumbo a la Convención Nacional de Varones Renacidos para Testificar 2023. Encuentra este material disponible en nuestra página de Facebook, Betel Cochabamba. Dios te bendiga. Hasta la próxima.